0: Was geht ab, liebe Podcast-Zuhörer? Herzlich ich willkommen bin. zu einer neuen Podcast-Folge. Ich finde es immer so witzig, wenn wir zusammen herzlich willkommen sagen. Und dann wir wo? haben einen Gast da los, der immer direkt grinsen oder lacht. Das ist hier.
1: Geil, Leute. Das geil. fängt schon geil an. Sehr gut.
0: Und die Person, die gerade gesagt hat, es fängt schon geil an, ist auch geil. Oh. Und die darf ich jetzt auch gerne vorstellen.
1: Ja, hallo. hallo. Ich freue mich, dass ihr da seid. Bin voll happy. Ja, mein Name ist Julia Eisenreich, aber man kennt mich als Jule. Mhm. Ich arbeite im Hotel und Restaurant Heiligenstädt in Gießen, koordiniere die ganzen Veranstaltungen und mein Spezialthema sind Hochzeiten. Dafür mhm. brennt mein Herz, denn ich bin auch noch Hochzeitsplanerin hier im Hause. Genau und ansonsten kümmere ich mich noch um das Marketing äh, hier im Heiligenstedt und natürlich auch um den Vertrieb, aber vorrangig äh, die Veranstaltungen sind da mein ja. So gerade du ja. hast, ich habe ja. gedacht, du hast es ausgesprochen.
0: <lacht> Sehr gut. Also erstmal Julia, äh, vielen Dank, dass du da bist. Äh, wir freuen uns sehr.
2: Ja, ich vor allem finde die Folge und das Thema total interessant. Also genau. Location Wedding Planner versus eigenständiger Wedding Planner, mhm. wo ist halt auch wirklich genau der Unterschied und äh, was macht es auch für Paare, ähm, wo ist da für Paare der Unterschied? Ich will direkt mal so mit dem Thema so droppen, mhm. weil ähm, sowohl Melanie als auch ich hatten auch schon Paare, die... Ähm, uns angefragt haben, die uns vielleicht auch schon gebucht haben. Dann haben wir mit, Loca mit ersten Locations gesprochen. Dann hieß es ja, da ist ein Wedding Planner mm. äh, oder Veranstaltungsleiter mm. und der, ja, wir brauchen dich jetzt nicht mehr. Und um mm -hmm. das ist mal so salopp zu sagen. Ähm, und da finde ich, es ist halt immer interessant, mal die konkreten Unterschiede wirklich zu kennen und jetzt auch mal wirklich von jemandem zu hören, der genau. ähm, Wedding Planner in einer festen Location die auf ist, der anderen Seite sitzt, der auf der anderen Seite sitzt, genau. Ja. Deswegen steigt steig direkt ein. <lacht> ja. Also,
1: es ist natürlich ein bisschen schwer abzugrenzen, mhm. aber ich sag mal so, wer bei mir All-In-Hochzeitsplanung haben möchte, kann die haben. Mhm. Ne? Und... Ähm, ich, wenn jemand sagt, Jule, wir wollen die Komplettplanung mit dir machen, dann gibt es von A bis Z das komplette Programm, wenn die möchten. Ne? Okay. Und das taste ich aber natürlich in dem Gespräch schon ab. Ja, mhm. weil die Paare, die zu euch kommen, die haben sich schon mit dem Gedanken auseinandergesetzt, einen Planer in Erwägung zu ziehen mhm. oder zu buchen. Bei mir sitzen die erst mal hier und wollen eine Location buchen. Ja, ja verstehe.
2: Ja, und dann... dann Ausgangslage, ne?
1: ja, ja, und dadurch, dass ja viele erstmal. Ihr müsst erst die Location suchen und äh, sonst kriegt ihr erst in zehn Jahren wieder was. Ja. Ja? Dieses, äh, ja, es ist natürlich bei manchen Locations so, aber ihr wisst ja auch, mhm. äh, das Wasser wird meistens heißer gekocht, als es ist. Ja? Und es gibt ja immer irgendwelche Optionen, die mhm. man einschlagen kann. Und deshalb sitzen die bei mir erstmal hier so mit so ein paar anderen Fragezeichen. Die haben ja erstmal Angst, dass sie keine Location bekommen. Mhm. Und ich steige da mit denen so Step by Step in das Thema Hochzeitsplanung ein. Ja. Mhm. Natürlich, nach, der, nach dem Location-Thema versuche ich dann im Gespräch herauszufinden, haben die überhaupt schon Vorstellungen, wie sie feiern möchten, wie sie planen möchten. Ne? Kommt ein Planer in Frage? Das ist so mein erster Step. Mhm. Und ähm, oft kristallisiert sich das schon im ersten Gespräch heraus. Ja? Und ich merke auch so schnell, ja, okay, Jule, die wollen mit dir auch weiterplanen über Location hinaus, also in der Location. Mhm. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, oder ob das welche sind, die sagen, hier, nee, äh, ich habe die schon und den DJ. Und ne, mhm. man merkt schon, wenn die Vorwissen haben, dann ist es oft so, dass ich dann mich aber auch zurückziehe und sage, hey, klar, bringt ihr doch mit und sagt Bescheid, wenn ihr mich braucht, dann bin ich da. Mhm. Und wenn nicht, dann ist jeder auch herzlich willkommen. Mhm.
0: Okay. Also ich, mal
2: ganz kurz, ja. ähm, wenn ich jetzt mit äh, Locations zusammenarbeite, die jetzt keinen offiziell betitelten Ho Hochzeitsplaner, Wedding Planner, Veranstaltungsmanager oder was auch immer haben, es ist es oftmals so, dass wir mit der Location dann, ähm, die sind, stehen natürlich zur Verfügung für Fragen hier, wie groß ist der Raum, wie groß sind die Balken oder wie viele Leute passen an einen Tisch, mhm. sowas, oder wie, wie sind die Maße von den Tischen, so typische Fragen in der Planung. Ähm, und dann haben wir aber eigentlich erst, ich sag mal so ein paar Wochen, Monate vorher so ein großes Detailgespräch, wo wir alles besprechen, was die Location betrifft. Also der Ablauf, wie viele Tische, ob rund, ob länglich, ob, was für ein Essen, Getränk und so weiter und so fort. Aber da hört es dann, sage ich mal, auch schon auf. Also die sind wirklich für die Location-Themen da, die ich jetzt eben zum Beispiel aufgeführt habe. Aber was ist jetzt vielleicht bei dir der Unterschied? War das jetzt gesagt, dass du am Anfang fragst, kommt für euch ein Planer in Frage? Was ist, wenn die Ja sagen? Also wie geht es dann
1: weiter?
0: Wie genau. Sieht aus?
1: Ja, also ich stelle jetzt nicht die K.O.-Frage, äh, kommt für euch ein Planer in Frage, sondern ich merke das dann schon. Ne? Also okay. ich versuche dann schon herauszufinden durch Fragen, wie ticken die? Was ist denen wichtig? Wo setzen die Priorität? Ja? Und wenn man so langsam mehr über das Paar erfährt, was sie alles vorhaben, ähm, grätscht da natürlich auch rein und sagt, hey, ich kann euch das anbieten, ich kann euch da unterstützen, ja, mhm. und dann, finde ich, merkt man es schnell, ob die das möchten oder nicht. Manchmal kommt es aber auch vor, die sagen, hey, Jule, nee, du, wir wollen das alles allein machen mhm. und drei Monate vorher klingelt mein Handy, äh, du hier, ich glaube, wir brauchen doch nochmal deine Hilfe, ja, mhm. oder deine Unterstützung. Das kommt erst auch manchmal, erst fällt der Grosch ein bisschen später, wenn die sich dann wirklich definitiv mit der Planung auseinandersetzen und merken, ui, uiuiui, äh, das ist doch ein ganz großes Rad, was man hier drehen muss und mhm. was für Themengebiete einfach geklärt werden müssen. Und dann kommen sie entweder dann nochmal zu mir, was natürlich schön, da freue ich mich natürlich mhm. drüber, aber wenn sie dann sagen, hier, wir haben jetzt jemand, der macht das und das, dann äh, bringen sie den halt mit. ne?
2: Und wenn die jetzt sagen, also würdest du jetzt als Location-Veranstaltungsleiterin oder Wedding-Planner, würdest du jetzt für die DJs anfragen oder würdest du mit denen jetzt die Einladung besprechen
1: oder wenn die mich buchen, ja, also ich sag mal so, klar empfiehlt man so äh, Dienstleister natürlich auch weiter, ja. aber ich schicke dann Link hin. Genau. Ich frage aber nicht an, weil das ist ja. dann für mich einfach eine Dienstleistervermittlung, was mhm. ich natürlich, was Sie auch natürlich bei mir buchen können, wenn Sie mhm. möchten, ja.
2: Okay, da <lacht> was heißt jetzt dich buchen? Weil wenn die jetzt hier in der Location, das ist ja das hier in Gießen, äh, wenn die jetzt hier äh, buchen die Hochzeit, bist du jetzt wahrscheinlich der Ansprechpartner für die. Genau, ne? ja. Genau und bist dann für Fragen rund um die Location da. Aber was heißt jetzt dich buchen? Also kann mich man buchen, darüber hinaus noch
1: Genau, mich buchen heißt zum Beispiel, ich könnte den das Deko-Konzept komplett designen ja. und umsetzen, aufbauen, abbauen, mhm. Dienstleister vermitteln. Ja. Das heißt für mich Anfragen auch ne, und Auswahl äh, geben und mhm. dann ne, so eine Präsentation, kennt ihr ja, muss ich ja nicht ja. erzählen, ja. wisst ihr Bescheid. Ähm, das geht einfach ein bisschen mehr in die Tiefe. Mich buchen heißt dann wirklich, äh, ja, komm, ja tiefer einsteigen in die Planung, genau. in die Details, ne, also.
2: Aber ist das noch Leistung von der Location? Dann? Nein. M -m. Okay, achso, das bist du dann. Das
1: bin ich dann äh, mit Jule Jux und Jubelei, ja. ah, Genau, ja. <lacht> und darauf wollte ich <lacht> Ich wollte schon so,
0: so ähm, weil an sich wollte ich gerade eben sagen, ist es ja nicht üblich, wenn man... Ähm, sage ich jetzt mal, ein in wedding planner hat, der dann auch sowas macht, sondern bei dir einfach nur in dem Fall, weil du einfach auch aus der Branche kommst und du auch separat Hochzeitsplanerin bist genau. für das Haus. Ähm, wenn wir uns jetzt mal nur darauf konzentrieren, sage ich jetzt mal, dass du nur als Veranstaltungsleitung der Location mhm. gebucht wirst, also komm mhm. her, du führst die Location-Gespräche. Mhm. Ähm, Merkst du denn selbst, dass es schwierig ist, dort eine Grenze zu ziehen? Also, dass sie nicht, dich nicht buchen wollen, also kein Geld ausgeben wollen, wenn ich das so plump sagen darf, aber alle Informationen von dir möchten, weil die auch wissen, dass du Planerin bist, dich in der Branche auskennst. und Wie schaffst du das als Position
1: von der Jule, die nur für die Location zuständig ist? Also, der, der Grad ist wirklich schmal und ich bin tendiere oder ich bin eher auch die Person, die dann in der Beratung auch erstmal gibt, mhm. also mehr gibt, glaube ich. Mhm. Also so ist mein Gefühl zumindest. Und am Anfang habe ich mir auch gedacht, oh man, Jule, jetzt hast du wieder, hast du wieder ganz viel rausgetragen for free, ne? Aber ich mhm. muss sagen, das sind dann aber auch die, die buchen, die mhm. die mich dann buchen. Mhm. Mhm. Oder äh, es gab zum Beispiel Situationen, äh, da wurde ein Termin mit mir hier ausgemacht. Und das heißt erstmal Location-Thema. Mhm. Und in diesem Gespräch ging es aber nicht mehr um Location, sondern um andere Themen, eigentlich Hochzeitsplaner-Themen. Und dann saß ich in dem Gespräch hier und innerlich dachte ich mir so, oh Mann, Jule, was machst du eigentlich? Bist du eigentlich bescheuert? Ne? <lacht> Doch stelle ich mir dann die Frage und dann mhm. dachte ich, okay, naja, und dann wandte sich das dann, dass es dann in, ins Thema Hochzeitsplanung äh, mhm. ges geschiftet ist. Mhm. ja. Und ich habe aber in dem Moment gedacht, okay, komm jetzt. Ähm, let it be, mach weiter. Okay. Und daraus ist dann aber auch wirklich ein Auftrag entstanden. Mhm. Also manchmal ist es so, wirklich sehr schwierig abzugrenzen, aber ich tendiere, oder ich, ich vertrete auch die Meinung, dass ich gern am Anfang ein bisschen mehr gebe, mhm. aber bis zu einer gewissen Grenze. Ja? Also wenn ich dann noch zwei, drei Stunden des, dafür arbeiten muss, das kommt natürlich nicht in die Tüte. Ja? Mhm. Aber so die Basics, ja, die man auf allen Blogs auch sich holen kann, die gebe ich dann schon sehr gerne weiter. Mhm. Und ich finde, so baut man auch das Vertrauen auch auf zu der Person, ja, und denkt dann, naja, die weiß echt schon auch vielleicht von was sie spricht oder man holt die Leute auch ab, ja.
0: Und das zeigt ja auch daran, dass man vielleicht auch weitere Interesse an der Location hat, weil man sieht, du Eben, bist kompetent, ja. also nicht nur als sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen, externe Planerin, sondern sie kennt sich aus, sie kennt das Haus und sie weiß, worauf es ankommt bei Hochzeiten. Und Hochzeiten ist ja immer wieder was anderes wie entweder B2B-Events oder normale Tagungen ja. oder Seminare. Und auch da haben wahrscheinlich deine Brautpaare und das geben auch gerade Karina und ich auch immer wieder an alle angehenden Planer da draußen immer so mit äh, auf den Weg. Zeigt euer Wissen, zeigt, dass ihr Experte seid und dann buchen, also ne, da ist ja, ja immer die Angst, wie du gesagt hast, das man ja. zu äh, wenn man zu viel rausgibt, aber man zeigt einfach, okay, es kommt wieder zurück.
1: Definitiv. Also und äh, das habe ich die Erfahrung habe ich einmal gemacht und seitdem so arbeite ich auch weiter und fahre damit eigentlich gut. Das also. ist ja dann auch gut
0: für die Location, weil die Location ja entsprechend gebucht wird. Das ist ja eine ja. Win-Situation. Ja,
1: auf jeden so. Fall. Also es ergänzt sich sehr gut. Sehr
0: gut. Kannst du kurz, was heißt kurz und knapp, oder einfach mal ähm, Punkte nennen, die rein für dich als Veranstaltungsplanerin der Location zu tun sind. Also wenn man nicht dich als Planerin bucht, sondern wenn man dich als Ansprechpartnerin hat für die Location. Was wird alles besprochen?
1: Mhm. Gut, wir gehen es mal vom Erstgespräch äh, mhm. aus. Ja, also klar diese klassische E-Mail-Anfrage mit mhm. bisschen äh, Broschüre, Bilder ne? und gewisse Facts müssen geklärt sein, Mindestumsatz. Ja, und wenn okay. das safe ist, dann machen wir eine Besichtigung. Ja. Mhm. Ähm, Gut, dann zeige ich erstmal die Location. Wie können die Tische stehen? Wie viel sitzen an einem Tisch? Wo kann der Empfang stattfinden? Könnte es auch eine freie Trauung in Haus geben? Wo kann man die machen? Ja, wir haben ja verschiedene Räume, wo man auch switchen kann. Ja, mhm. das Thema Hotel wird natürlich auch besprochen. Speisen und Getränke im Groben, ja, also mhm. klar, ich kenne Wein, ich weiß, was wir hier an Speisen anbieten, ich trinke auch gerne Wein, aber ich sag mal, wenn es dann zu einem Probeessen kommt, dann lasse ich auch die Experten ran, äh, unser mhm. Serviceteam, äh, mhm. die das dann umsetzen mit dem Paar und dann auch wirklich tiefer beraten, ja. Okay. Genau, das äh, im Groben, ja gut, dann halt so die Fragen, darf ich Wunderkerzen mitbringen? Mhm. <lacht> Bist
0: du eigentlich am Tag der Hochzeit
1: dabei? Also ich bin öfter dabei, als ähm, geplant. in Anführungsstrichen mir lieb ist, aber nein, es ist auch so, wenn, wenn die mich jetzt nicht buchen, bin ich denen nicht böse, wenn die dann trotzdem irgendwie äh, äh, Menschen sind, die mir ans Herz gewachsen sind, dann will ich auch da sein und mhm. will die dann auch mal drücken und denen mhm. gratulieren und dann bleibe ich dann zum Empfang und dann äh, mache ich auch wieder die Biege, ja.
0: Fällt es dir schwer, nicht da zu sein? Also weil dir als Planer ist es ja so, dass wir eigentlich zu 99 Prozent, wenn wir irgendwie eine Teil- oder auch eine Komplettplanung haben, für den Zeremonienmeister gebucht mhm. werden, der am Tag die Koordination übernimmt. Und du als Location musst ja auch hier einen gewissen Cut machen. Also Definitiv, du ja. weißt, okay, plump gesagt, ich wurde jetzt nicht als Zeremonienmeister bezahlt, um jetzt hier komplett die alles zu koordinieren. Einerseits will ich trotzdem ein bisschen mal gucken und ähm, wie leicht oder wie schwer fällt es dir?
1: Das fällt mir schon schwer, weil ich natürlich so eine äh, zwei Gesichter hier habe. Mhm. Ne? Ich stehe natürlich in erster Linie für die Location, mhm. aber das verschwimmt halt auch. Ne? Mhm. Und ähm, mir ist es natürlich auch wichtig, dass an dem Tag das, was man abgesprochen hat und äh, mhm. auf dem Function Sheet steht, dass das 100% läuft. Ja? Mhm. Und da bin ich dann. Ja, fungiere ich schon so in der Veranstaltungsabteilung als, als ja das Adlerauge, was am Anfang noch mal kurz drüber den Blick wirft und wenn der Sektempfang rum ist und die Leute hier angekommen sind und äh, der Rest liegt dann wirklich nicht mehr in meiner Hand. Okay. Also ob dann jemand äh, vorm Hauptgang noch eine 50 Minuten Rede einkrätscht. Mhm. Okay. Da muss ich dann auch, das sage ich dann auch immer, da bin ich dann auch raus, weil mhm. da ziehe ich dann mhm. auch die Grenze. Ja. Und ich versuche auch ehrlich gesagt, unser Servicepersonal da auch ein bisschen zu schützen, weil ihr kennt sie bestimmt auch, die Paare, die dann in einem Serviceleiter oder Veranstaltungsleiter so ein bisschen den Planer auch suchen. Ach, sehr interessant, ja. Ne? Also und dann so ein bisschen... Emotional so ein paar Themen dann äh, verlagern, sage ja. ich jetzt mal ganz liebevoll ja. gesagt, auch wenn sie an dem Tag das vielleicht gar nicht merken. Aber mhm. die Erfahrung, also ist jetzt nicht krass vorgekommen, aber gibt es auch, ja.
0: Kommunizierst du das dann auch? Also zeigst du auch Grenzen? Ja,
1: definitiv. Also ich, ich sage denen das auch ganz klar. Also mhm. wir sind dann nicht für den Tagesablauf verantwortlich. Mhm. Was auf dem Function, Function Sheet steht, <lacht> das, <verklingelt. lacht> ähm, das wird auch umgesetzt, <lacht> okay. ja. Also wenn da steht, Barbecue beginnt 18.30 Uhr, klar, der Veranstaltungs- oder der Bankettleiter stimmt dann schon ab. Hier bleibt es dabei. Ja. Ne? Ich meine, ob das jetzt eine halbe Stunde vorher oder nachher ist, das ist dann schon Sache des Service, das nochmal abzustecken. Mhm. Aber ähm, an dem Tag dann alles umzuwerfen mhm. und äh, da voll flexibel zu reagieren. Ich finde, es ist manchmal auch Potenzial da, dass ein Bankettleiter dann auf einmal so ein bisschen mehr Planung übernimmt, als er mhm. dann eigentlich muss. Liegt natürlich auch an der... Person ja, an ja, sich, ne? Ja. hat die ihren Fokus, aber die sind ja an dem Tag auch so äh, voll, dass ja. die ihre Speise und ihre Getränke äh, den Ablauf im, im Blick haben und ihr Personal und ne, das mhm. ist dann ja schon vorrangig. Ah, das
0: mit dem Tagesplan finde ich gerade interessant. Ähm, wenn du, sag ich jetzt mal, als normale Veranstaltungsleiterin dann fungierst mit dem Brautpaar äh, zusammen, geht die ja auch einen Tagesablauf durch, aber dann auch sozusagen nur die Punkte, die dann dich sozusagen betreffen, als wann fängt das Barbecue an, ja. wann ist der Sektempfang, wann ist die Trauung. Merkst du, dass dann auch Brautpaare anfangen mit Gastbeiträge, dir versuchen zuzuschieben und das passiert da und oder ähm, Trauzeugen anrufen, weil das ist ja mhm. bei uns Planern ja typisch, dass wir entweder ja. uns mit Trauzeugen zusammensetzen oder, Aber wie verläuft es bei dir mit dem
1: Thema Tagesplan? Also wenn ich einen Tagesplan reinkriege und ich sehe da wirklich grobe Fehler, dann sage ich auch hier, Denkt da bitte noch mal drüber nach, ob das wirklich so okay. schnell oder so langsam geht. Ne? Aber mhm. also, ich gebe schon da einen Input, weil ich mich so ein bisschen in der Pflicht mhm. äh, fühle, das auch als Location Leistung mitzugeben, weil das Wissen find dann in gut. dem Moment zurückzuhalten, das, das ist ja, ja, ja also Das, ich das, gut. das, das, das nee. könnte ich nicht mit ansehen. Ja, ja. Da würde, glaube ich, mein Herz zerschmelzen. Nee, da nee, das
0: finde ich halt ja. interessant, dass man trotzdem dann sagt, okay, das ist jetzt vielleicht nicht konkret meine Aufgabe, aber ich sehe es in meiner Verantwortung, auch dem Brautpaar gegenüber einfach meine Expertise weiterzugeben und sagen, hör zu, ich würde euch das, das und das empfehlen, wie sieht es denn da aus? Das heißt, da äh, sprichst du nicht nur für dich als Planerin, sondern auch als Location, dass du sagst, Okay, ich gebe mal diesen Tipp weiter. Ja. Das Brautpaar ist sicherlich dankbar. Ja, es
1: hängt ja auch oft zusammen mit dem Service, weil wenn die dann dadurch in, sage ich jetzt mal, Schwulitäten kommen mhm. äh, und der Ablauf darunter leidet, dann gebe ich da schon auch Input. Ja, was dann nach hinten raus passiert, nach dem Hauptgang oder nach dem Dessert, das können die dann machen, wie sie wollen. Wenn sie mhm. nach dem Dessert den Brautstrauß werfen will und äh, dann wird sich nochmal gesetzt für eine Rede, ne? diese Partystimmung, mhm. wie kommt die dann auf? da äh, halte ich mich dann komplett zurück. Ich also finde,
2: da erkennt man ja aber schon klar die Grenze. Ne? Total. Ja. Zu dem, ich sage jetzt mal, Planer oder Zeremonienmeister. Ja. Also Tatsächlich nicht nur was die Planung angeht. Also, wir haben ja, ich weiß jetzt nicht, ob wir es im Podcast genannt haben oder ob wir es davor besprochen hatten, dass du jetzt eben nicht zu denen nach Hause fährst, um die Einladung zu besprechen genau. oder sowas, nee, ne, was jetzt ein Planer vielleicht machen würde. Genau. Aber auch, also jetzt nicht nur in der Planung, sondern auch am Tag der Hochzeit.
0: Besonders Gest da, finde ich. Ja, gerade. da hast du recht, besonders da. Ja gibt es krasse Unterschiede. Genau, und auch ja. gerade, wie du gesagt hast, man muss halt lernen, auch Grenzen zu ziehen, weil wenn du halt entsprechend nicht dafür gebucht wirst, tust du deine Arbeit, was mit der Location zu tun hat, du guckst da, wo man Tipps geben kann, weil du sicherlich, das hast du ja auch gerade gesagt, nicht nur an das Brautpaar denkst, sondern auch an den Service, weil ja. du ja auch für die Location stehst ja, und ganz ja. genau weißt, nicht kriegt das man Service hin, aber ich meine, bleibt das Essen dann auch frisch und ähm, ne, wie viele Servicekräfte haben wir in dem Fall genau, und das ist ja. wieder so deine, deine professionelle Sicht seitens der Location. Und deswegen gibst du ja auch die Tipps, weil du ganz genau weißt, was für ein Rattenschwanz das vielleicht ist. Ja, wo, also
1: ich sag mal, der, wann kommt ihr, wann trefft ihr eine Location ein? Ich finde, das ist einfach, das ist so wichtig zu wissen, wann die kommen. Das ist die Grundlage, wir hat, ja, dann, ne? das ist die Grundlage. Und wenn das einfach nicht passt und die eine Stunde zu früh kommen, mhm. ey, das ist Todesurteil am Anfang erstmal ne also das ja. ist hart wieder aufzuholen und ich habe dann ich also da ist dieser Punkt darauf achte ich sehr darauf dass die Leute das richtig einschätzen mhm. ja weil es in der vergangenheit wo ich mich noch nicht so mit dem thema beschäftigt habe, wo ich selbst noch nicht geheiratet hatte und äh, noch keine Planerin war, äh, dann, das ist oft von den Paaren einfach falsch eingeschätzt worden. Mhm. Ne? Und dann kamen die halt einfach zu früh. Und das bringt natürlich den Service wieder einfach in, in Unruhe. Ja?
0: Aber da, sorry, aber daran sieht man auch, wie deine Expertise als Planerin, also als reine Planerin, einfach auch Goldwert für die Location ist, weil du einfach das Gesamtbild siehst. Ja. Also du siehst das Gesamtbild der Hochzeit und nicht nur die Punkte, was die Location betrifft, sondern halt alles und entsprechend auch durch die Erfahrung kannst du sagen, okay, macht ein Eintreffen der Gäste, wann kommen die, ist zu früh, ist zu spät oder wie auch immer. Ähm, ist ja auch ein sehr großer Pluspunkt für die Location und entsprechend auch für die Brautpaare.
2: Jetzt muss ich gerade noch mal fragen, wenn man dich nicht bucht, bist du dann aber grundsätzlich am Tag der Hochzeit da?
1: nicht das nicht grundsätzlich, nicht grundsätzlich. nehmen. Also das ehrlich gesagt entscheide ich das selbst oder ähm, es kommt drauf an, wie es auch die personelle Situation ähm, in der Lo also hier mhm. bei uns in der Location, ne, mhm. ist, was weiß ich, hat der Bankettleiter zum Beispiel Urlaub, mhm. ja, dann bin ich auf jeden Fall da, wenn es jetzt keinen gibt, sage ich jetzt mal, der da, der die Kiste wuppt, ja, sage ich. Jetzt also mal. du
2: bist jetzt kein Serviceleiter an dem Tag.
1: Nee, m -m. also ich okay. gucke schon nach dem Ablauf, also Service halte ich mich raus, weil da sind andere wirklich die Experten. Okay. Okay. Also da, da, da verweise ich auch immer auf unsere also Leute. du bist
2: als, ähm, so wie du deine Bezeichnung vorhin genannt hattest, bist du für die Planung, also für Sales und Vertrieb, Marketing ähm, und dann für die Planung, da, aber nicht meine F Nee, also ich kann jetzt keine
1: vier Teller tragen. Also so mal, als wie man mich einordnen kann. Ich trage nee. so viel ich kann. Ne? Also ja. wenn es hart auf hart kommt, <lacht> habe ich auch schon alles gemacht, mache ich auch sehr gerne. Aber da habe ich auch nicht die Ausbildung drin, das dann so adäquat zu machen. Mhm, also okay. würde ich jetzt mal so sagen, da gibt es unsere Leute, ja. Nee, also es fällt mir schon schwer, dann nicht da zu sein. Also ich denke dann schon, wenn ich dann, keine Ahnung, es ist Sommer und du sitzt keine, irgendwo draußen und dann denkst ah, okay, jetzt kommen sie, jetzt Sektempfang. Also das ist schon schwer zu trennen und für mich auch laufend. persönlich eine Aufgabe, weil ihr ähm. wisst es, wenn man man begleitet die ja dann über einen ähm. Zeitraum und äh, eigentlich gewinne ich sie dann alle lieb und schließe in mein Herz. Also es gibt wirklich wenige, wo das nicht der Fall ist. Oder ich sage jetzt mal nicht in mein Herz, wo man einfach weniger Kontakt äh, hat, mhm. weil die einfach ja, wie, wie, wie soll ich das jetzt beschreiben, dass die einfach ähm, in dem Thema sicherer sind mhm. in der Planung. ja Und dann hat man aber auch einfach nicht so viel Kontakt. Ne? Mhm. Das äh, ist ganz normal und das ist dann auch okay. Und das funktioniert auch. Aber für, wenn ich dann schon so viel mitkriege, dann äh, will ich dann aber auch irgendwie jetzt da ist das sein. schon mal
0: passiert, dass danach die irgendetwas vorgeworfen wurde, weil die dachten, du wärst vielleicht dafür zuständig, dass du am Tag da wärst und das hat nicht geklappt und die wurde das
1: irgendwie vorgeworfen, also eine Art schlechte Erfahrung oder kam das jetzt so noch nicht vor? Also so im krassen Sinn noch nicht, ähm, als ich das noch nicht so klar kommuniziert habe, als so bei mir auch vielleicht die Anfangszeit mhm. war, hatten die manche vielleicht auch erwartet, dass ich da bin, aber ich glaube, mhm. ich war, es war ganz selten, dass ich mal nicht da war am Anfang. Okay. Ne? Also ich rede da über eine Stunde oder zwei, mhm. wo ich dann da bin an dem okay. Hochzeitstag, wirklich. Mhm. Ähm, aber wo ist ich da mal nicht da? Dann wurde, haben sie mich schon irgendwie vermisst und haben dann gesagt, ja, ähm, wo warst du denn? Oder, ne, oder <lacht> wo waren sie denn? Und es mhm. äh, war, ist, war, ist dann alles gut gelaufen, okay. aber man hat das schon, die Frage kam schon mal. Ne? Mhm. Und äh, als die dann mal kam, habe ich dann auch meine Kommunikation auch geändert und gesagt, hier, explizit, ich bin an dem Tag eigentlich nicht da mhm. <lacht> ähm, und wenn ihr mich wirklich für die Begleitung haben möchtet, dann ähm, ich biete ja eine Leistung auch als Planerin an.
0: Das finde ich auch wieder ganz interessant, wie wichtig die Kommunikation hier ist und das hat wahrscheinlich auch dann die Erfahrung dich gelehrt, ähm, dass Kommunikation auch hier, um das klar zu trennen, äußerst wichtig ist, um einfach dich gewissermaßen abzusichern, klar zu sagen, was deine Aufgaben sind, wenn du wenn die Location gebucht wird, du die Ansprechpartner für die Location bist, was aber auch sein kann, wenn sie dich separat noch irgendwie Leistungen dazu buchen, ähm, da kann ich mir vorstellen, dass du auch einfach in ein Prozess, ist wahrscheinlich für dich war, das Definitiv. zu lernen und auch zu sagen... Nein. Ja, ja und definitiv. Und das ist, glaube ich, so ein Learning für alle angehenden Planer da draußen. Das sagen wir auch sehr gerne. Ihr dürft auch mal Nein sagen und ihr müsst sicherlich auch mal Nein sagen. Und in deinem Fall wahrscheinlich extremer, weil du Grenzen setzen musst. Ja,
1: also das musste ich auch erst lernen. Also gerade in der Anfangszeit, man will ja dann auch Erfahrungen sammeln. Und ich hm. hab, hätte ja jetzt, also jedes Wochenende Erfahrungen sammeln können im Sommer. Das habe ich auch gemacht, ja. Vielleicht war ich wirklich manchmal zu lange da, aber so habe ich auch meine Expertise ein bisschen ausgebaut und habe meine Erfahrungen dann mitgenommen, auch wenn ich dann später gedacht habe, jo, Juli, jetzt warst du vier Stunden da, mm, jo.
2: Jetzt habe ich mal eine Frage, die ich selbst, wenn mir die gestellt wird, nie so richtig beantworten kann. <lacht> Könntest du abschätzen, äh, wie hoch dein Stundenaufwand ist, wenn du als reguläre Location Planungsbetreuerin <lacht> äh, zur Verfügung stehst? Also
1: wenn man dich nicht bucht. Hm. Oh. Das ist jetzt. jetzt von. Das.
2: Sag mal, von besichtigung oder von Buchung bis zum Hochzeitstag. Oh, sehr gute Frage. Oh, aber ich, tricky, ich, ja. Aber ehrlich
1: gesagt habe ich mir da auch schon mal äh, darüber Gedanken gemacht, weil wir auch die Veranstaltung ja nachkalkulieren. Und äh, da ist natürlich auch so eine Beratung, wird auch mitkalkuliert, also mhm. meine Stunden. Also ich, ich rechne da schon so auf jeden Fall so zwei Tage, also so 16 Stunden, zwei Arbeitstage. Mhm. Gott, ja, okay. Also so mit E-Mail-Verkehr, ja, Telefonate, ja. Angebot schreiben, Tischplan Detail machen. Gespräch, genau, Detailgespräch. Ja. Das kann aber auch äh, bis zu drei hoch. Es kommen noch das Paar drauf an. Mhm. Ne? Bei manchen liegst du bei acht. Ja. Und, und wie und, lange im Voraus auch vielleicht
2: geplant ja, wird. Genau, ja, genau. Ja. ja. Was ist da bei euch so die übliche Vorlaufzeit
1: für die Planung? Ja. Also ja. Hm. Ohne Corona. <lacht> <lacht> also. Ähm, ich muss, es ist schon so lang, ich muss erst mal denken, sorry, aber so äh, ja wirklich, es war halt, ich meine, wir sind ja jetzt, gut, wir sind schon etwas schon am Markt, ja, aber auf die Spezialisierung Hochzeit gehen wir so Step by Step an, ja, also wir mhm. machen jetzt nicht die Türen auf und sagen, mhm. ja, sorry, 2022 ist nichts mehr zu holen, ja, mhm. wir haben 22 ja, mhm. äh, das ist jetzt nicht der Fall, ne, das fing eigentlich bei uns 2019 an, sodass wir da gesagt haben, boah, 2,20, Geil, ne? Also jetzt, wartet mal, lasst mich mal. Also ja auf jeden Fall, mhm. zwölf Monate auf jeden Fall. Mhm. Unter normalen Bedingungen. Also ich glaube, wäre die ganze Misere hier nicht dazwischen gekrätscht, hätte sich das auch noch gesteigert. Mhm. Ja. Also das hat man schon krass gemerkt, dass sich das auch so ein bisschen gegenseitig befruchtet hat, ne? mhm. ähm, dass wir uns auf das Thema spezialisiert haben. Und, ähm, glaube ich. Ja.
2: Und wie viele Hochzeiten betreust du jetzt hier in der Location? Kann man das auch so pauschal sagen? Mm, also auch ich, mal, also als du Planerin
1: du, meinst du jetzt so noch, die mich dazu buchen?
2: Ne, tatsächlich, die dich nicht buchen. Äh, Aber du kannst auch gerne mal sagen, die dich buchen, weil es wirklich auch mal ist, wieder das Verhältnis ist. Also,
1: es ist also gehen wir mal erstmal auf die, die mich buchen ein. Also ja. es ist so ähm, zwischen 60 und 70 Prozent mhm. hat es entwickelt. Also es wird auch immer Sofie. mehr. Also, ja, kommt ja. drauf
2: an, was jetzt die Grundlage ist.
1: Ja, also es sind schon, also große also in Anführungsstrichen große Hochzeiten ab 50 bis Open End mhm. nach oben, ja, äh, haben wir hätten wir glaube ich 2020 fast zwischen 25 und 30 gehabt hier. Okay. Ja, und eigentlich habe ich so 15 Paare auf jeden Fall also hatte ich. Ja, <lacht> ja, ja. ich meine, ich biete ja auch, ich sage immer an, Leute, sagt mir Bescheid, was kann ich für euch tun? Ich mhm. kann euch die Deko machen, ich kann euch meine Fotobox hinstellen, ich kann euch Dienstleister vermitteln, ihr sagt mir, was ihr braucht. Ja, ihr könnt alles haben, aber wenn ihr sagt, hier, wir haben die Mutti, macht die Floristik, mhm. ah ja, dann bringen sie mit. So. Ich meine, ich betone halt auch immer schon, wenn ihr die Zeit, die Nerven habt, dass selbst zu planen, mhm. macht es. Ja. Es ist Arbeitsaufwand, also das betone ich schon klar, weil äh, ich muss gestehen, ich habe auch selbst hier im Heiligenstedt geheiratet und... Äh, Hast du hier schon gearbeitet? Ja, und ich habe gesagt, ich, aber, ich ähm, heirate nie äh, in der Location, das kommt überhaupt nicht in die Tüte. Ha, ja. Dann am Ende sind wir doch äh, hier gewesen, es war wunderschön, ich würde es auch immer wieder machen, ja, aber ich würde, wenn ich es nochmal machen würde, äh, auf keinen Fall so viel planen äh, in Eigenregie, was ich getan habe. Mhm. Weil das, das war, geil, ne? das ich bin richtig? am Stock gegangen und das gebe ich den Leuten noch immer knallhart mit, ich habe gesagt, überlegt euch, Habt ihr Zeit, goldene Flaschen zu besprühen, mhm. Etiketten abzumachen, <lacht> euch dabei zu verletzen äh, oder äh, habt ihr es nicht? Ne? Wollt ihr mhm. euch das antun? Weil ich kann es euch sagen, ich würde es jetzt nicht noch mal so machen. Ja. Und dadurch, dass ich das gemacht habe, ich war in dem, der Tag ging ja so schnell rum, ja, und ich war müde. Ich war den Tag vorher bis halb eins hier und ich hätte noch bis um drei weitergemacht, ja. Mhm. Und aus dieser Erfahrung habe ich echt gelernt, ne? mhm. und die gebe ich ganz klar mit, weil äh, das müssen die Leute sich äh, gut überlegen. Auf dann. jeden Fall. Ich meine, ja. ja. <lacht>
2: jetzt würde ich noch mal eine Verhältnisfrage stellen. Und zwar, ähm, genau, und zwar der Stundenaufwand. Du hast gesagt, so grob, so 16 Stunden, zwei Tage, 15, 16 Stunden. Ja,
1: ist jetzt eine Schätzung, wirklich. Würde ich jetzt aus dem Bauch ist, auf? Ja, ist ja. in Ordnung,
2: genau. Für die Paare, die dich nicht buchen, die du also hier im Namen von Heiligenstadt betreust. Und Könntest du jetzt mal abschätzen, gut, du hast wahrscheinlich auch verschiedene Leistungsumfänge und Pakete, oder? Ja, ja. aber kannst du da eine Abschätzung geben, was du da an Stundenaufwand hast für die Paare?
1: Das oh, schwierig, also was, muss ich auch ehrlich sagen, was nicht oft vor, was ich nicht so oft, also noch nicht so oft habe, was ich natürlich gerne öfter hätte, ist eine Komplettplanung hier, mhm. ja, also bei mir geht ehrlich gesagt am besten Deko, ich ja, weiß nicht. Aber ist auch, du machst auch wirklich schöne Sachen. Ich Sonnen. glaube, weil du es auch
2: sehr viel nach außen hin. Ja, also dran, ich oder? muss
1: sagen, es ist auch so meine Leidenschaft, ja, vielleicht merkt man das auch, ja. ja. Äh, aber man muss halt auch aufpassen, dass man nicht, dass, das darf nicht zu groß werden, weil ich will ja auch keinen, ich brauche sonst ein Riesenlager. Ne? Also mhm. deshalb würde ich schon gerne meinen Fokus auch auf die Komplettplanung weiterhin richten oder die anderen Sachen, die es noch gibt, ja. Mhm. Ähm, aber das ist, puh, das ist schwierig.
0: Jetzt fehlt zu so diese Musik. Din, din. Ne, die, 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 die. Von, <lacht> Von Jeopardy. Ja, ja. <lacht> ja
1: genau. Lass ich jetzt an. Ich rechne mal ganz kurz durch. Ich, ich baue auf, ich, rechne. ich baue ab. Also ich mache jetzt nur mal Deko, nehme ich jetzt okay. mal als Beispiel. Aufbauen, abbauen, auf jeden Fall zwei Tage. Dann äh, stimmst du das ab.
2: Moment, aufbauen, abbauen, zwei Tage.
1: An einem Weiß Tag das? aufbauen, genau. an einem Tag abbauen? ja. Also da auf jeden Fall schon mal so 16 Stunden. What? Krass. Also würde ich jetzt mal hochgreifen, aber dann kommt ja. aber auch nicht mehr so viel dazu. Also im Chrom würde ich das auch so mit 16 Stunden. Okay. Aber ehrlich gesagt bin ich mir da auch gerade sehr unsicher. Ja, weil ich, ich, ich habe hab ja gesagt, wenn, ich hab, wenn mich
2: das jemand fragt, ich habe keine Antwort. Ja. Ja.
1: Es, es gibt natürlich Konzepte, die gehen schneller, Konzepte, die dauern länger. Und wahrscheinlich
0: ist es, könnte ich mir jetzt vorstellen, weil du jetzt gesagt hast, die Komplettplanung kommt nicht so häufig vor. dass es wahrscheinlich so kleine... Teilchen der Planung sind, hier irgendwie vielleicht mal DJ und Hochzeitsfotografvermittlungen ähm, mit Deko-Konzept, da machst genau. du wahrscheinlich ein individuelles Angebot und ja. deswegen ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger gerade für ja. dich äh, abzuschätzen.
1: Ja, okay. aber
2: wenn die dich dann buchen, ähm, ich sage jetzt mal Teilplanung, ähm, dann ist es auch deine Aufgabe, dann Fotografen anzufragen und DJ anzufragen? Wenn
1: sowas? das Inhalt der, also wenn das okay. Inhalt des Angebots ist, ja klar, okay, auf jeden verstehe. Fall. Ich meine, also ich denke dann auch eh immer noch so nach, wenn die jetzt angenommen, die haben mich für Deko gebucht, mhm. ja. Und dann fragen die mich, Jule, wir suchen händeringend nach einem DJ, hast du eine Idee? Mhm. Also natürlich schicke ich da die Links raus, so die ja, klar, Kontakte. Ja, ja, ne? ja.
2: Aber ich finde, es ist ja was anderes, wenn man Links rausschickt. Das ja. heißt, die sind vorher nicht angefragt, man weiß nicht, ob die
0: verfügbar sind. Eben, was dann man passiert, c'est la vie. Ja, ja genau, genau. So nett. Ja, ja. Ja. Aber ich finde das wirklich ähm, sehr interessant, ähm, gerade in deiner Konstellation, weil du ja auch noch weitere Leistungen anbietest, wo du gesagt hast, das mit der Grenze, weil ich glaube, ähm, das ist auch nochmal, weil du kannst für beide Seiten sprechen, also sowohl für unsere Seite, sage ich jetzt mal, aber auch für die Seite äh, von der Location und vielleicht auch wenn. Also einmal an alle angehenden Planer, die dann auch vielleicht nicht wissen, was sie zu Brautpaaren sagen, ähm, die gerade auch zuhören, so, ja, wie erkläre ich meinem Brautpaar, was ist genau der Unterschied? Weil wir haben es ja auch häufiger mitbekommen, ja, aber die haben doch einen In-House-Wedding-Planner und wir können es ja erklären. Aber ich finde, das ist jetzt einfach ein perfektes Beispiel, äh, wo die Grenzen sind und wo es auch wirklich Grenzen zu setzen gibt, weil wir machen ja auch die Erfahrung, wenn wir mit Weddingplanern, die für eine Location zuständig sind, arbeiten, ich sage jetzt mal ganz blöd, die zeigen uns ja auch die Grenzen. Mhm. Die sagen ja auch ganz deutlich, wir sind für Speise, Getränke, Location, Bestuhlung, vielleicht Hotelübernachtung zuständig und alles weitere hinaus, läuft ja dann über uns Planer und so erklären wir das ja auch unseren Brautpaaren. Ähm, ich glaube einfach nur, der Begriff wedding Planner, man meint aus das würde aussagen, dass man direkt alles plant. Ich, ich
1: wollte hier, du hast sehr gut beschrieben, hast mal wieder das gesagt, was ich gedacht habe, der Begriff an sich ja, also man hat es schnell gesagt, ne, sagen wir es mal so und was dahinter steckt, das muss man herausfinden und dann entscheiden. Sehr gut. Ähm,
2: also ein Weddingplan hat viele Facetten. Sagen wir, mache, genau. Eine, ja, es ist ja, unterschiedlich
1: ja. deklariert. Ja, ich meine, ja. eine Location, die sich wirklich spezialisiert auf Hochzeiten und jemand, der das verkauft und managt, ja, okay, kann man so nennen. Aber ich würde immer auch hinterfragen, was sind denn deine Aufgaben? Ne? Steck ja. mal dein Revier ab. Ne? Ja. Wo ja. ist der Zaun offen oder? Genau. Ne? Ja und das Gott, ist schrecklich. Der der ja. Nee, aber, <lacht> <lacht> aber so
0: äh, ist es... Also so ist es ja auch bei uns, ne, wenn wir mit äh, den Location, mit den Veranstaltungsabteilungen sprechen, dass die uns auch die Grenzen zeigen, was ja auch gut ist, weil das, so können wir es ja auch an um unsere Brautpaare kommunizieren. Ja. Aber es ist wirklich sehr gut, ne, der Begriff ist halt das, was es ausmacht. Und deswegen ist ja, glaube ich, doch immer Aufklärungsbedarf da. Auch für angehende Planer, die da irgendwie nicht so ganz wissen, ähm, wie sie da irgendwie, äh, was dann sie damit anfangen sollen, aber mhm. auch für. Brautpaare, ganz, ganz wichtig. Ja. So, was ist der Unterschied?
1: Ja, ja so. total. Wirklich Fragen, Fragen, die richtigen Fragen stellen, ja, hm. auf beiden Seiten. Ja, Und so Weil findet ich, man, denke ich, mal schnell heraus, äh, ja, wie tief äh, oder wie tief geht man in das Gebiet rein, ja, hm. also kann man reingehen gehen mit dem Planer. Ja, aber wenn
0: ich das so sagen darf, ich kenne, glaube ich, persönlich keine Location, die diese Konstellation hat, wie mit Jule. Oder? Nicht. Also die Konstellation mit, dass du, ne, mhm. dich noch als Planerin, äh, die Konstellation ist aber
2: auch nur, ähm, wenn die dich buchen. Also du machst alles nur im Heiligenstädt? Ja, du ich bin hier ja. zu
1: Hause. Genau, hier ist mein, meine Hundehütte steht hier. Ja. <lacht> Nein, also ich bin hier zu Hause. Ja. Ich
2: jetzt nicht buchen, unabhängig von der Location und sagen, wir möchten gerne im Hofgut irgendwas nee, feiern. Nee,
1: also gebunden an eine andere Location ähm, geht es okay. nicht. Also mhm. klar, wenn jetzt äh, die beste Freundin heiratet, wird die unterstützt, gar keine Frage. Aber dann ist das ja auch <lacht> kein richtiger Auftrag. Ja. ja, Also macht man ja dann von Herzen mhm. gerne. Ähm, klar, es gibt mal wirklich Ausnahmen, wenn es irgendwie aber trotzdem in der Verbindung zu mir persönlich steht, mhm. ja, wo ich dann... Ähm auf einem, auf einer Feldwiese, was weiß ich, ein Grundstück, was wo keine Locations keine Speisen und Getränke gibt, da denke ich schon mal drüber nach, mhm. ob ich das machen möchte, mhm. aber ich kläre das natürlich immer ähm, mit dem Heiligenstädt mhm. ab. Und es kommt auch wirklich also eigentlich fast nie vor. Weil du dich hier zu Hause fühlst? Ja, also. ehrlich gesagt, ich will auch nichts anderes. Ne? Mhm. Also ähm, ich habe das mal, ähm, einmal habe ich das schon probiert, da habe ich es wirklich für eine äh, bekannte Freundin in der es ist äh, alles äh, bekannt, keine Angst. Ich habe mich da schon mal aus, ausgetobt in so einer Mehrzweckhalle und da wusste ich, nee, das ist nicht, das, das ist es nicht. Das mhm. möchte ich nicht. Dazu musst du auch. Äh, also als, ich denke jetzt mehr ein bisschen aus Deko, ne? Ihr mhm. merkt schon, mhm. ähm, <lacht> äh, das ist nicht meine Welt, ne? Also nicht, weil das keine, weil man das nicht geil machen kann, sondern weil das einfach, da brauchst du ganz andere Manpower, ja. Mhm. Ich bin da am Stock gegangen, ja. Mhm. <lacht> Und da wusste ich aber auch hier, äh, das ist nicht mein Ding. Aber das du möchte... fühlst
0: dich ja jeder auch wo du, du kennst dich ja auch bestens, also du kennst ja wahrscheinlich jede Ecke aus. Ich sag so,
1: ich weiß, wo in der Decke jedes Loch ist. <lacht> ja, genau.
0: Und ähm, da, ich kann mir auch vorstellen, dass äh, aufgrund dessen, wenn man das so sagen darf, du wahrscheinlich auch, wenn du ein hast, vielleicht auch äh, ähm, du das besser verkaufen kannst. Also Verkaufen von Herzen, mhm, meine ich. Jetzt ja. Nicht nur einfach, ne, weil du es verkauft haben willst, sondern weil das Brautpaar merkt, du kennst dich hier aus, du weißt, wie das alles abläuft, du kennst dich mit der Materie Hochzeiten aus, die ja komplett was anderes ist. Und dann ist die, wie heißt es, die Verkaufsrate vielleicht auch ein bisschen
1: ja. höher. Ja, also das merke ich in den Gesprächen auch. Also ich sage mal, wo es in der Tat wirklich dann auch zum Vertragsabschluss kommt, das sind auch, das merke ich relativ schnell in den Gesprächen, mhm. ähm, weil irgendwie hüpft dann mein Herz, ich weiß nicht, das kennt ihr bestimmt auch, wo ihr merkt, ach hier... Also es trifft jetzt nicht zu 100 Prozent zu, aber sehr oft, dass ich das so, die, wenn die Chemie stimmt und ich im ersten Gespräch das schon merke, dass es dann auch was wird. Und dann freue ich mich natürlich auch, ja. Aber nichtsdestotrotz, ähm möchte ich auch noch mal betonen, dass jeder Planer hier im Heiligen herzlich willkommen ist. Ja, natürlich, man kann sich ja auch irgendwie zusammen unterstützen. Ja. Also ich hatte auch schon mal einen Zeremoni Ups, Zeremonienmeister Auftrag, ja. oh Gott, so lange nicht ausgesprochen, <lacht> ähm, wo ich dann gemerkt habe, Jule, das packst du alleine nicht. Und da habe ich mir auch äh, Unterstützung geholt, auch von der Planerin, Ja, wo man auch zusammenhalten muss, finde ich. Das
0: ja. ist auch ein, ein sehr
2: guter Punkt. Ne? Ich finde, das eine gute Einstellung.
1: Ja. Und, und äh, ich sage mal, es gibt ja so viele Ansatzpunkte, wenn jemand mit einer Komplettplanung mit einem Paar hierher kommt äh, und die mit mir die Deko machen, mich auch happy, ja. Auch wenn die nichts genau. machen, dann habe ich einen freien Samstag, ist auch okay, ja. ja. Also ich, also, ich
2: glaube, wir haben ja auch schon jetzt ähm, gehört von dir, wo die Grenzen sind mhm. und wo dann ein externer Planer vielleicht auch anknüpft. Ja. Ne? An, an,
0: genau. Und dass also du auch das offen ist, jetzt sozusagen okay. dafür bist, dass man. Total,
1: sagt. total. Ihr könnt jederzeit zu mir kommen. Also bin ich, freue mich immer mal. Also klar, das mhm. ist doch schön. Also wirklich.
2: Hattet ihr schon mal Hochzeiten mit Planern?
1: Lass <lacht> mich ja. überlegen. Ich glaube, so oft kam es gar nicht. Also ich mhm. glaube, nein. Okay. Ich hoffe, ich übergehe jetzt ich hier niemanden.
2: Hätte jetzt mal deine Erfahrung interessiert als Location-Planer. Wie die Zusammenarbeit halt
1: dann ja. ablief. Ja, also ich hatte schon... Ah doch, Moment! Ah, es klingelt! Ja! Oh Gott! Ich, das, das ist jetzt nicht an die Christine. Hat ja, hatte ich eine kleine Sache auch. Letztes mhm. Jahr zum ersten Mal. Und mhm. daraus ist auch ein ganz toller Kontakt entstanden. Mhm. Und äh,
2: Hast du gemerkt, äh, oder andersrum gefragt erstmal, die Planerin, weißt du, in, mit welchem... Umfang sie mit Boot war war das eine Ich glaube so ja auf jeden was? Fall
1: da war schon, schon mehr also es, das heiligen war aber auch eine Zwischenstation sage ich jetzt mal also okay. ähm, als Überbrückung, glaube ich, und was heißt Überbrückung, hört sich so negativ an, als, als Mittagessen war es geplant. Mhm. Und ähm, da habe ich mich aber auch, also wir haben uns erstmal mal kennengelernt vorher und ähm, ja, man hat jetzt einen eine neuen Kontakt dazu, auch mhm. ein neues Gesicht dazu und man hat sich gut verstanden, fand ich auch cool und äh, schafft ja dann auch dafür eine Basis, ähm, sich gegenseitig zu supporten, mhm. ja. Aber so an sich lief das eigentlich reibungslos. Also cool. ich habe mich auf Speisen und Getränke fokussiert mhm. oder halt die Location, den Raum an sich und alles andere, das durfte dann auch sein. Vorteile, ja, ne? genau, alles andere durfte natürlich sein, ne? Oder so cool. gut, was wir halt oft ähm, was schon noch öfter vorkommt, ist, dass jemand anderes dekoriert. Mhm. ja. Aber da muss ich sagen, es ist es auch. ich freue mich dann mal auch zu sehen, wie die anderen das umsetzen. Mhm. Man wird ja auch so ein bisschen betriebsblind mhm. äh, oder kann werden. Also ich versuche es natürlich nicht. Ne? <lacht> Aber ich finde das immer ganz spannend und man hilft sich da, ehrlich gesagt, gegenseitig aus. Ja, ja. Also in der Region schön. oder wenn ich mal, keine Ahnung, die wollen irgendwelche Tische, die ich gar nicht habe. Weil mhm. ich äh, gar kein Lager habe hier, ja, oder mhm. das ist Event-Equipment, was ich nicht äh, leisten kann, dann hole ich mir ja auch Support. Mhm. Ja. Sehr schön,
0: ja. Sehr gut. Also auf jeden Fall äh, erstmal, Jule, vielen lieben Dank, dass du uns da so einen äh, sehr guten Einblick verschafft hast, Fall. weil das auch ein sehr interessantes Thema ist. Also vielen Dank für deine Offenheit. Ach, ja. Vielen Dank für deine Zeit auch. jetzt hier mhm. Montagabend um was haben wir jetzt? Viertel nach sieben. Ja. Vielen, vielen gerne, Dank. Gerne, gerne.
1: Schön, dass ihr da wart. Uns hat mich auf jeden Fall gefreut.
0: Dankeschön. Freut uns. Also, Lieben, wir hoffen, wir konnten euch da ein bisschen ähm, wie heißt das? Einblick, Einblick geben,
2: Einblick verschaffen. Wenn ihr yes. mehr über die Jule oder das Hiding erfahren möchtet, schaut in die Show Notes. Da yes. ist alles verlinkt. Und äh, ja. ja, dann ich wünsche ich euch noch einen schönen
0: Abend, schönen ja, Tag. Ja, Schön Wochenende. So ja, bla bla bla